0: Ok. Tom, il n'est pas, pas un secret que depuis les Torah nous avons basculé dans une ère complètement différente. Messianique, pré-messianique, juger, on va dire, le bon terme, le terme qui conviendrait le plus. Mais il est clair que les éléments bougent. La situation du peuple d'Israël et les parachutes que nous avons traversés à travers la quasi-totalité du Sefer Bereshit nous ont été d'une très grande aide, d'une très grande contribution pour analyser différents points que nous, que nous rencontrons au fur et à mesure de ces événements. Et mon propos avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. La Torah n'est pas un livre d'histoire ancienne, quand bien même cette histoire serait passionnante, intéressante, inépuisable. Elle est surtout le livre référentiel de la vie de chacun d'entre nous, à échelle individuelle, comme d'ailleurs à échelle collective. Elle renferme tous les conseils les plus précieux les directives les plus efficaces dans tous les domaines de la vie. Je vais juste, avant de rentrer dans... J'aimerais vous, vous parler ce soir de la façon dont Youssef a guéri sa famille qui était brisée. Vous allez voir combien c'est quelque chose qui nous implique dans notre vie quotidienne. Avant de rentrer dans ce sujet, juste pour démontrer un peu tout ce qu'on dit. Cette année, spécialement, je suis tombé sur ce Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, de l'époque du Moyen-Âge, qui était un ministre au palais d'Espagne, proche du roi d'Espagne, avant <coughs> l'Inquisition. Il écrit dans son commentaire dans Parachat Lecha quelque chose de fondamental que chaque juif se doit de connaître. Il nous avertit que le livre de Bereshit est rempli de détails historiques, qui ne sont pas ramenés pour la connaissance du lecteur en tant que tel, mais en tant que symbole. C'est vrai que nous avons passé notre enfance, notre scolarité, pour ceux qui ont eu la chance d'être en école juive, d'autres au du Torah, d'autres ont appris chez leurs parents, leurs grands-parents. Effectivement, c'est peut-être ce qui convient le plus de commencer déjà par l'histoire. Mais l'histoire n'est que le masque, n'est que la façade, n'est que la vitrine de la Torah. C'est exactement un petit peu comme euh, voilà, aujourd'hui, à l'époque des fêtes d'hiver, vous avez des grandes marques, des grands magasins qui font des vitrines spécialement pour les fêtes. Se limiter, se suffire de connaître l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Moïse, et tout ce qui s'ensuit, c'est tout simplement s'arrêter à la vitrine. C'est dommage, le plus intéressant est dans le magasin. Et le Ramban, le Ramban il dit de façon, alors il dit, nos Chachamim ont contracté, on va dire cette règle, l'ont résumée, en bref, à travers la phrase connue de tous, mais assez vote siman la banim, l'œuvre de nos ancêtres n'est que signe révélateur sur ce que les enfants sont amenés à vivre. Alors c'est effectivement, c'est dit de façon très très bref. Il y aurait lieu à, de parler, de développer cette idée énormément, mais on va essayer de rentrer plus dans le vif du sujet. Moi, ce que je cherchais à vous dire par rapport à l'époque dans laquelle nous avons basculé, c'est qu'il est clair qu'aujourd'hui, la situation mondiale nous amène à comprendre que le peuple d'Israël a ce qu'on appelle des « oivim » et des « sonim ». Je m'explique. Quand on ouvre l'arche, l'arche sainte, le Haron, le Echal, le, matin, le samedi matin, on lit quelques versets, notamment deux versets qui se trouvent dans la parasha de Baalotra, qui était le dicton que Moshe répétait à chaque déplacement des Bénisraëls dans le désert. Kuma Hashem, lève-toi Hashem, accompagne-nous, ve'yafutsu o'y ve'cha, et que tes ennemis s'éparpillent, ve'yanousu mesan e'cha, et que se sauvent ceux qui te haïssent, mipanecha, de devant toi peut-être que les noms ont changé, les identités ont été modifiées, mais le système, le mécanisme est le même. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a, à travers l'humanité, à travers le monde, des ennemis et ceux qui les haïssent. Alors, quelle est la différence subtile entre ces deux catégories d'êtres humains Les ennemis, c'est ceux qui nous attaquent violemment, manifestement, cruellement. Les, ceux qui nous haïssent n'ont pas le cran d'assumer l'animosité qu'ils ressentent à notre égard. Et pour simplifier les choses, même si ce n'est pas précis, ils jouent un jeu. Ils font semblant, certains font semblant d'être avec nous, d'autres n'arrivent même pas à faire semblant. Mais vous comprenez, ce n'est pas parce qu'une nation nous livre des missiles ou nous les vend qui sont qualifiés comme étant nos alliés. Ça, Ce sont des mots qu'on utilise dans les médias. Mais il faut savoir, l'enjeu de notre peuple aujourd'hui, si je peux me permettre, à mon humble avis, c'est de passer du nom de Yaakov au nom d'Israël. Puisque l'élite de nos ancêtres, c'est ce personnage de Yaakov. D'accord c'est lui qui a mis au monde les douze tribus à partir desquelles se sont développés le peuple juif. La Torah nous a raconté, il y a quelques semaines de cela, la bataille que Yaakov a dû livrer contre... Alors, la Torah l'appelle un homme. Vous avez sûrement étudié. On appelle ça l'ange des salles. C'est bizarre qu'un homme, qu'un ange, on l'appelle un homme dans la Torah. Mais bon. Je ne pense pas être un hérétique en émettant l'hypothèse que ce combat n'a jamais eu lieu physiquement. C'est tout simplement un songe, c'est-à-dire, je m'explique, Yaakov redoute depuis des décennies la rencontre avec son frère, qui le voit comme un concurrent, son frère d'ailleurs qui est l'antipode de lui, qui a tout misé sur la façade, qui n'a rien à l'intérieur, qui est vicieux, euh, qui sait, on va dire, dire à son père ce que son père veut entendre. Ça ne veut pas dire que Yitzhak marchait complètement dans son jeu. Il avait peut-être un espoir que quelque chose de bien sorte de lui. Mais Yacor, en tout cas, redoute profondément, viscéralement, cette rencontre. La force des juifs, les victoires qu'ils ont pu bénéficier à travers l'histoire dans différentes époques, c'est toujours situé à l'origine, à travers le mental. On sort de Chanukah à peine. On, on nous a rappelé, à travers les prières qu'on a faites, l'allumage, cette victoire extraordinaire menée par les fameux Khashmonaïm contre l'armée grecque. On le dit dans la Tfilah, on l'a dit, tu as livré les forts dans les mains des faibles. Tu as livré les nombreux dans les mains des peu nombreux. Ça veut dire qu'on a deux critères ici. Les khachmonaïs étaient plus faibles et moins nombreux. Alors, on peut être moins nombreux, mais être très malin. Et il y a déjà des peuples qui ont déjà, on va dire, euh, abouti à des victoires de cette façon-là, à travers leur stratégie, on va dire, très intelligente, très développée. Des fois, il peut arriver qu'on peut gagner, pas parce qu'on est plus, euh, plus malin, mais parce qu'on est plus nombreux. Là, on avait deux inconvénients pour nous. On était et moins nombreux, et plus faibles. Donc on n'avait aucune chance de gagner. Mais, en fin de compte, le miracle, le miracle s'est réalisé. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire à travers ça Tout simplement que les, 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 le peuple d'Israël a compris que la clé de la réussite, même la plus improbable, se situe au niveau de l'esprit. Voilà. C'est ma façon d'appréhender le combat, d'appréhender le conflit, qui me donne une chance de pouvoir avoir les forces divines à mes côtés, Hachem à mes côtés, et donc d'aboutir à une victoire. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que Yaakov avant de rencontrer physiquement Essav, il a dû s'imaginer que Essav était face à lui. Et que le Essav, pas le Essav diplomatique, le Essav, dans toute sa cruauté, dans tout son vice, dans toute son animosité, et il s'est battu avec lui tout au long de la nuit. Quand le matin, le petit matin, est arrivé, L'ange a compris qu'il n'arriverait pas au bout de Yaakov, même s'il a réussi à le blesser. Et l'ange l'ange lui demande d'enseigner. Bon, on arrête le combat. Je, comme on dit, je jette l'éponge. Yaakov ne veut pas le laisser partir. Non non, pas... tu ne peux pas partir comme ça. Il faut que ça soit officiel. Il faut que tu. Non, tu... Je ne veux pas que tu jettes l'éponge. Je ne veux pas gagner par ta défaite. Je veux gagner par ta reconnaissance. Et comment on fait ça dans un combat spirituel, dans un combat d'esprit On a dit, fais-moi une bénédiction. Barécheni. Alors, l'ange lui a fait cette bracha. En fait, cette bracha était une prémonition, qui arrive quelques versets plus tard dans la paracha, après un certain épisode. Mais la prémonition était la suivante. Tu ne t'appelleras plus Yaakov. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Arrêtons-nous deux minutes sur la connotation de ses prénoms. Yaakov, c'est celui qui, à la naissance, au premier instant de sa vie sur terre, tient le talon de son frère. C'est-à-dire que, vous comprenez, c'est celui qui ne lâche pas. Il, 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 il est juste derrière. En fait, il est celui qui exploite le talon. Le talon, que le talon peut être, comme on parle de talon d'Achille, point de faiblesse de l'autre. Yaakov, d'ailleurs, on va dire de façon auditive uniquement, pas dans l'orthographe, les hébraïsants, « les hakev »,« les hakev » veut dire « empêcher quelqu'un ». Yaakov, à travers son vécu, alors deux épisodes, on va dire, qu'on connaît, c'est l'épisode où il a réussi à lui acheter le titre du premier-né, et il y a le deuxième épisode, dans lequel il lui a pris la bracha que son père voulait donner. Et de par ces deux épisodes, Yaakov a une, on va dire, on lui colle une image et très souvent l'image qu'on nous colle euh, n'est pas, on va dire, si étrangère à nous. On la pense, on la ressent un peu. Et Yaakov se voit comme celui qui exploite les failles de l'autre, comme celui qui attend que l'autre fasse un, un faux pas pour pouvoir, allez, j'y vais. D'accord, c'est pas pour rien que. Les Juifs sont à l'affût de tout, ça n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie et compagnie, d'accord, vous comprenez les, les Juifs sont à l'affût. Ah, oh, ils, ont, ils ont parlé, ah, les écologistes sont en train de monter, donc il va y avoir des lois, donc automatique. Ça, c'est Yaakov. Et à propos de Yaakov, je vous rappelle ce que Rabbi Shimon de Bar avait dit. Beyadoua, c'est connu. Alakha, c'est un fait. Et savent sonner les Yaakov. Et ça, c'est l'Occident. D'accord Les États-Unis, l'Europe. Sonnez les Yaakov. Il haït Yaakov. D'accord C'est un fait établi. Rabbi Shimon dit pourtant, on va dire, tout, tout, tout sujet dans la Torah orale est discuté celui-là n'est pas discuté. C'est une alakha incontestable. Par contre, ce que je vous amène à, à réfléchir, c'est que. Et savent déteste Yaakov, pas Israël. Puisque Israël, alors, c'est justifié dans la Torah à travers la victoire qu'il a opérée sur cet ange-là, sur cette force surnaturelle. Mais Israël, c'est surtout et avant tout Yachar El. Elle, c'est une, une force, une capacité de voir, d'agir, de concevoir le monde. Yachar elle, c'est le peuple qui conçoit la droiture. Effectivement, nous avons à subir l'animosité de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent, tant qu'on s'appelle Yaakov. Tant qu'on véhicule dans le monde une image de Yaakov. Voilà. Les magouilleurs. Ceux qui exploitent les moindres failles de la loi. Notre but, vers vers quoi Hachem est en train d'amener son peuple, c'est Israël. C'est intéressant parce que vous avez vu comment tous ces monstres sur les réseaux sociaux se régalent à inventer toutes sortes de théories qui ne peuvent sortir que de la tête d'un mécréant, de la tête d'un monstre tout simplement. Oui, leurs rabbins ont dit qu'il fallait violer les palestiniens. Ils sont rentrés dans une école ce matin, ils ont tué les bébés, les enfants, les maîtresses. Alors, bien entendu, il y a une dimension de guerre. Mais comme nous le savons, nous, pour l'instant, à l'intérieur, et ça sera très prochainement su par, et reconnu par le monde entier, il n'y a pas une armée dans le monde aussi morale qui, que l'armée d'Israël. Et c'est vers quoi C'est dans la direction qu'Hachem est en train de nous amener. Alors, je parle de l'armée, mais c'est pas seulement de l'armée, c'est dans la société, c'est dans ceux qui véhiculent les valeurs de la Torah, les pratiquants, les traditionnalistes, les orthodoxes, les chassidim, tout ce monde <coughs> ont un pas à faire, une étape à franchir, un défi à relever que d'accéder chacun dans leur domaine à une droiture. Cette droiture amènera effectivement à Israël. Et c'est de, de cette droiture que j'aimerais m'entretenir avec vous ce soir. Puisque cette, cette semaine, nous allons lire encore une fois cette dernière paracha de ce qu'on appelle la trilogie de l'histoire de Yosef. C'est une histoire passionnante en tant qu'histoire. Mais méfiez-vous des histoires. Si la Torah te raconte quelque chose sous la forme d'un roman, d'une histoire familiale, ça a l'air plutôt dans la série on va dire dramatique. cest des drames familiales. Un enfant aimé, chéri par son père, orphelin, vendu par son frère, etc., qui les revoit 22 ans après. La Torah nous a raconté cette histoire en trois sections, en trois parachutes. Cette semaine, nous allons aborder le dernier volet, la paracha de Et La paracha de commence par la plaidoirie, par le discours le plus long. J'espère que le mien ce soir sera plus court, mais en tout cas, même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il il était question de négocier avec Hachem pour envisager de pardonner la faute du Vaudor, n'a pas parlé aussi longtemps. Je parle en termes de versets, d'accord, en termes d'écriture dans le Sefer Torah. Le discours que Yehuda fait à Yosef, à ce grand moment de pression que nous allons relater tout de suite, nous allons rappeler, est ni plus ni moins que le plus long de toute la Torah. C'est presque une colonne entière de la Torah. C'est énorme. Vous imaginez bien que si c'était juste pour nous faire part de comment ça s'est passé, de l'histoire, on va dire on aurait pu faire beaucoup plus court. Et nous allons voir qu'il y a certains détails dont on, apparemment on aurait pu se passer, mais qui sont vecteurs de très, grands, de très grandes leçons. Et je pense une aide... Cruciale, précieuse, euh, pour nous aider à atteindre cette droiture dont on a si besoin en ce moment. Entrons dans le vif du sujet. La Torah nous dit comme ça Veigash, Yehuda, bi Adoni. Yehuda, il faut remettre les choses dans le contexte. Vous vous rappelez, cette année d'abondance, cette année de famine, nous sommes à la deuxième année de la famine. Yaakov et ses enfants habitent en Israël. Yosef est devenu l'homme de la situation en Égypte, à l'époque pays le plus puissant économiquement parlant. Et Yaakov dit à ses enfants Écoutez, il va falloir s'approvisionner. Ses enfants s'exécutent ils partent tous, quasiment tous, sauf Binyamin. Ils arrivent en Égypte et lorsqu'ils sont face à Yosef, sans que eux le sachent, la Torah nous dit, nous précise, Vayaker, Yosef et Techav, Yosef les a reconnus, vous allez voir que même ça va prendre à la fin du cours une autre connotation, et eux ne l'ont pas reconnu. Yosef immédiatement décide de mettre son plan, dont il a eu quand même 22 ans pour réfléchir à comment il allait le placer, il met son plan en exergue, et immédiatement, il leur dit Mais je crois que vous êtes des espions. Vous êtes des grands vicieux, vous êtes venus ici pour voir la faiblesse du pays, vous avez de mauvaises intentions. Je dis, mais non, pas du tout. On est les frères d'un même père, on fait partie d'une seule famille. Ah oui, mais vous avez un père, quoi. Vous avez un frère. Il dit, oui, oui, on a un père. Bon, on a un frère qui n'est plus de ce monde. Et on a un autre frère qui reste avec notre père. Oui, mais vous êtes des espions. Mais non, je vous assure qu'on n'est pas des espions. Bon. La seule façon pour me prouver que vous n'êtes pas des espions, c'est de me ramener votre petit frère. Si vous... Alors, en attendant, par contre, en attendant, je prends une garantie. Shimon restera avec moi. Il en prend un, il y en a un qui va rester en prison. D'accord, on essaye de la faire courte. En fin de compte, ils ont pris leurs provisions. Shimon est resté en prison, ils repartent chez leur père... Le temps passe, les provisions s'épuisent. Yaakov dit à ses enfants, bon, c'est le moment de se réapprovisionner. Papa, on ne peut pas y aller. On ne t'a pas dit que le mec là-bas, il nous a dit, sans Binyamin, il ne nous parlera même pas. Quoi oh, Binyamin, quel rapport Binyamin D'où il sait que Binyamin existe Mais oui papa, il nous a demandé, il nous a demandé, est-ce qu'on a un père, un frère Mais pourquoi vous lui avez raconté votre vie Papa, C'est comme ça, il nous a demandé. Donc ils sont un peu bloqués. Dire à Yaakov de laisser partir son plus jeune fils, le Benjamin, le fameux Benjamin, alors que Yosef n'était plus à la maison, ce n'était pas envisageable. Une discussion très difficile. Sur ce, arrive un personnage, au passage, on va le citer quand même, c'est important, parce qu'il nous fait rappeler certaines personnes dans notre vie. Il y en a un qui a de grandes intentions, qui fait des grands discours, mais qu'on pourrait qualifier d'extravagant. Vous savez, des gens qui, qui vont trop loin. Voilà. Et vous soumettez un projet, « Ah ouais, c'est ah Mais on attends, on, va... oh, là, là, on va cartonner, on va... » C'est ce que Réhouven fait. Réhouven, lorsqu'il va il va voir son père, il lui dit « Papa, écoute, laisse-moi Binyamin, j'y ferai attention. » Si jamais il lui arrive quelque chose, « Mes enfants, mes deux enfants, tu les tues. » Comme si Jacob a tué ses petits-enfants. C'est l'extravagant. Ça sert à rien. Yaakov ne prête même pas l'oreille à ce que Réhouven est en train de lui proposer. Bon, alors pour l'instant on est bloqué. Quelques jours passent et il y a vraiment besoin de se réapprovisionner. Arrive Yehuda, l'homme charismatique qui n'en fait pas des tonnes. Il est juste pragmatique. Il dit les choses justement. Papa, Anori et Erveno, je prends sur moi la garantie. Je te garantis qu'il lui arrivera rien. Voilà, c'est moi qui te le garantis. Yaakov n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Yehuda, il laisse partir Binyamin. Ils arrivent, Yosef les reçoit, c'est la première fois que les douze frères sont réunis. Alors lui le sait, Yosef le sait, mais eux ne le savent pas. Veichetou, ils ont bu ensemble, ils se sont enivrés ensemble, grande Sehouda. Et voilà le moment de repartir, bien entendu, il aura, il aura redonné Shimon. Grand moment d'émotion, il, il a vu Binyamin, bon. Mais Yosef a plus d'un tour dans son sac, il a déjà <rire> des idées derrière la tête. Voilà, les voilà repartis. Yosef dit à son confident, le, le responsable de sa maison, il dit, écoute, avant qu'il parte, je t'en prie, tu prends mon verre personnel, le verre du vice-roi d'Égypte, et tu vas le en, en or et tu vas le mettre dans le sac de Binyamin. Une fois parti, il lui demande maintenant, va les poursuivre, tu les rattrapes. Et tu fais une fouille. Et regarde si tu ne trouves pas mon verre. Effectivement, c'était un coup monté. Et ils sont attrapés, on va dire, sur le fait. Binyamin se doit de payer pour le délit qu'il vient de commettre, même s'il si lui dit qu'il n'a rien fait. Mais les faits sont là. Yehuda dit immédiatement, mais laissez-le tranquille, c'est moi, moi qui payera pour lui. Ce que vous voulez lui faire, faites-lui. Yosef répond, mais attendez moi je suis quelqu'un de juste, je ne punis pas les innocents, il n'est pas question que je punisse quelqu'un qui n'a rien fait. Et la paracha de la semaine dernière finissait avec ces mots de suspense. Il dit maintenant, écoutez, je garde Binyamin, ve'atem, alou les shalom et la vichem. Maintenant, retournez en paix chez votre père. Voilà, au moins les choses sont faites, c'est clair, celui qui a commis le délit, je le garde avec moi, vous reprenez votre vie. Et là commence la paracha de cette semaine. Donc on est quand même, c'est important de le dire, on est dans un moment de grande tension. Il y a Yehuda qui a pris la garantie et qui se doit absolument de ne pas laisser faire cela. Il chez la donc Yehuda s'approche de lui et il dit, « Monseigneur, puis-je vous dire quelque chose, mais avant de vous le dire, je vous demande de ne pas vous énerver. » Quand vous dites à quelqu'un, « Je t'en prie, je vais te dire quelque chose, mais ne t'énerve pas. » comprenez tout de suite que ce qu'il va vous dire, c'est énervant. D'accord Après, vous avez le choix d'accepter ou de refuser. Mais, forcément, ce qu'il va dire est énervant. Sauf que dans la plaidoirie de, que Yehuda va faire, qu'on va, va raconter tout de suite, à Youssef, on ne voit rien d'énervant. On ne voit que du bon sens, que du respect, que de la diplomatie, que des bonnes manières. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Je ne vais, vais pas vous lire tout à plaidoirie, bien sûr, rassurez-vous, mais je vais juste le, le, le début. Adoni, Shaal et Avadav les morts. Monseigneur, il, il, en fait, il refait l'histoire lors de la première visite. Il dit Monseigneur, vous vous rappelez, quand on est arrivé au début, vous nous avez demandé Yesh lachem av Oar, Vous avez un père ou un frère Vanomer el Adoni et nous avons gentiment répondu à votre question. Vous imaginez aller faire, aller faire les courses dans un supermarché La caissière que vous ne connaissez pas commence à vous parler. Vous avez combien d'enfants Alors, ça va, vous êtes marié Je viens faire mes courses, qu'est-ce que tu veux Il dit Et on a gentiment répondu à Monseigneur. Seigneur. Zaké, on a un père âgé. Yélet Ekonim Katan, un petit frère. Véachivmet, on a perdu un frère va C'est le seul qui reste de sa mère. Son père l'aime tellement. La suite de la plaidoirie, c'est quoi C'est que Yehuda met en exergue, en relief, un argument. fort. Il dit, non, bon, il faut comprendre. C'est tout simplement inenvisageable, impensable, que je revienne sans mon petit frère. Parce que c'est juste toute la famille qui va imploser. Vous imaginez que ces onze frères, ou ces dix frères plutôt, qui étaient mêlés à la, dans la vente de Joseph, ruminaient une sorte d'émotion empoisonnée, nocive, asphyxiante, toxique. Ouais. C'est la, la culpabilité d'avoir vendu leurs frères. Maintenant, bon, alors maintenant, ça fait quand même 22 ans que le, le papa de la famille, l'ancêtre, le padré, survit. Si tu le enlèves Binyamin, c'est fini. Là, il n'a il il plus rien à quoi se raccrocher. Et donc, bien entendu, vous savez comment ça se passe. Lorsque plusieurs êtres sont habités d'une telle émotion, ce n'est que la zizanie qui se profile. Oui, c'est à cause de toi, mais, mais c'est toi qui as donné l'idée. Non, mais moi je vous avais dit, mais ce n'est pas maintenant, moi je voulais le faire après, mais moi je voulais parler avec lui -même. Et c'est fini, c'est la famille qui explose. Donc Yehouda sait pertinemment, il veut faire passer le message à Youssef, qui ne sait pas qu'il est Youssef encore. Il dit C'est juste impensable, je ne peux pas. Rev... Mon père est âgé, il a survécu pendant 22 ans, il n'est pas question que je le fasse descendre au plus profond de l'abîme, pour utiliser le mot de la Torah. C'est ça la plaidoirie. voilà Bon, c'est dit avec conviction, c'est dit avec justesse, avec diplomatie. Vous imaginez, vous faites arrêter par la police ici, vous commencez à raconter, non, oh non, non, mais j'ai ma mère, elle est à l'hôpital, et mon père, il est tout seul, et mes petits frères allaient chercher. J'en ai rien à faire. La loi, c'est la loi, je crois. C'est même pas un policier, là, le Premier ministre l'homme le plus puissant économiquement de la planète, de l'époque. Si c'est comme ça, si l'argument de Yehuda tourne autour de l'explosion de sa famille qui est inenvisageable pour lui, pourquoi revenir à la première scène en lui disant « Vous vous rappelez, vous nous avez demandé si on a un frère ou un père, et on a eu la gentillesse de vous répondre pourquoi tu reprends l'histoire ici, je ne comprends pas Tu veux mettre, mettre l'accent, tu veux jouer ce qu'on appelle en français sur l'accord sensible. D'accord De la famille, de Jacob, du, du patriarche respectable. Bon, alors, dis les choses directement. Pourquoi tu reprends l'historique depuis le début en lui disant tu nous as demandé si on a un frère ou un père Et quel rapport Qu'est-ce que cela a à faire dans la plaidoirie la question qui s'impose aussi, on a, on, on a dit, il a dit surtout, vous, vous énervez pas. Qu'est-ce qu'il y a d'énervant dans raconter, on va dire, le risque de, de revenir sans un frère à la maison Il n'y a rien d'énervant, c'est légitime. Qu'est-ce qu'il y a de si énervant que ça Hein sous-entendu, tu l'as fait exprès, quoi, Alors, si, si, attends, attends, on va y arriver. Mais il l'accuse de... Alors il va falloir... Je, je C'est extrêmement profond ce que vous dites. Mais on va... Justement, on va, on va le développer. Avant de le développer, voyons la suite. Suite à cette plaidoirie, la Torah nous dit, Yosef ne peut plus se retenir. Yosef Et là, effectivement, on arrive à un passage extrêmement émouvant. Yosef demande à tous ses sujets égyptiens de sortir, de le laisser seul avec les gens qui se trouvaient face à lui, avec ses 11 personnes qui étaient ses frères. Va yomer Yosef elechavani Yosef. Yosef dit alors d'abord il gémit, il pleure, il pleure. Et il leur dit Je suis Yosef, à Est-ce que mon père est vivant Alors ce n'est pas une question avec un point d'interrogation, bien entendu, parce que bon, mon père a réussi à vivre avec tout ce qu'il a. Bon, il y a plusieurs explications à ça, mais mon propos ne se situe pas ici. Les mots en hébreu ont leur importance, c'est pour ça que je le lis quand même. Et les frères étaient sidérés. Ils étaient comme figés. Ils ne pouvaient pas répondre car ils étaient étonnés, paniqués. Béala, c'est la panique. Mipanav. On va dire, allez, comme pour les enfants, de devant lui. Et c'est beaucoup plus profond que ça, on va expliquer après. Vayomer, Yosef, Alors, Yosef, quand il les a vus figés comme ça, un grand silence qui s'est installé, Yosef reprend la parole. Allez, approchez. Approchez. ils se sont approchés. Vayomer, Yosef, Yosef leur a dit Yosef, C'est moi, Yosef, que vous avez vendu en Égypte. Veata et maintenant, vous connaissez la chanson, vous, ne soyez pas tristes, ne soyez pas en colère de m'avoir vendu, car Dieu m'a donné la mission de venir devant vous pour nourrir tout ce peuple et vous nourrir à vous et vous recevoir, et le mot mission apparaît à plusieurs reprises, etc., on connaît, on connaît la suite de l'histoire. Avant de revenir au premier sujet, j'aimerais citer un midrash, un midrash très très important, vraiment crucial. Le midrash se trouve dans Bereshit. Rappelez-vous, vous connaissez toute l'histoire, Adam, Adam à Rishon à manger du fruit de l'arbre. Bon, Hachem vient leur demander, est-ce que tu as mangé du fruit que je t'interdis Bien entendu, scénario classique, comme n'importe quel être humain. Adam dit, c'est pas moi, c'est ma femme. La femme dit, c'est pas moi, c'est le narrache Chacun rejette la faute sur l'autre. En fin de compte, Hachem règle le compte à chacun. Alors toi, à cause de ça, il y aura telle conséquence, telle, telle conséquence. Ce ne sont pas des punitions, mais uniquement des conséquences. Et après, Hachem, la, la Torah nous fait part, voilà, pour finir le, le chapitre, elle nous dit, et Hachem a dit, de peur, qu'il et maintenant, de peur qu'il mange aussi, aussi de l'arbre de la vie pour vivre éternellement, alors je me dois de le renvoyer du Gan Eden. » Et là-bas figure pour la première fois le mot et maintenant. Comme si le Midrash essayait d'analyser qu'est-ce que le et maintenant veut dire parce que quand vous lisez le texte on a compris que Sef veut rassurer ses frères, d'accord Il veut pas gâcher l'ambiance, il veut qu'il y ait des retrouvailles, il tient absolument à ce que la fraternité revienne apparemment alors, qu'est-ce que maintenant a à faire -à Maintenant, ne soyez pas triste, mais attendez de partir pour être triste, C'est ça, Qu'est-ce qu que le temps a à voir Qu'est-ce que le maintenant a à avoir ici Hein Alors c'est donc, c'est pas maintenant. Maintenant, c'est un présent. Ve'ata, et maintenant. C'est pour ça que les Chachamim dans Bereshit analysent le Bereshit du maintenant. La première fois que la Torah utilise ce terme... Les rachamus m'expliquent c'était pour dire à l'homme, de façon très subtile, très insinueuse, tu sais, tu as fait une bêtise, mais tu peux revenir. Tu peux dire et maintenant. Et maintenant, voyez, hein « fait, et maintenant ».« Et maintenant », vous connaissez, Qu'est-ce que ça fait « et maintenant » D'ailleurs, le Midrash ramène une preuve. C'est quand mon cher rabbin nous parle au aux Israël de la Tchouva, et leur dit, vais à ta Israël et maintenant Israël, qu'est-ce que la demande de toi de le craindre et de l'aimer. là-bas là aussi mon cher rabbin utilise le mot maintenant. C'est quoi maintenant Alors, regardez. En vérité, nous sommes amenés dans la vie de tous les jours à faire des choix, des fois importants, des fois des fois des choix nobles, des fois des choix futiles. D'accord. Prenons la caricature d'une femme qui se trouve au supermarché et qui doit acheter de la lessive. D'accord T'es au rayon de lessive. Donc tu as toutes les marques, toutes les couleurs, toutes les substances, tous les emballages, tous les prix. D'accord Sur quoi va se porter son choix Est-ce qu'on peut prétendre, est-ce qu'on peut imaginer que le choix de la lessive qu'elle va acheter dépend de maintenant <rire> Maintenant, elle va décider c'est un leurre. Le choix qu'elle va faire n'est que la conséquence de millions de situations, de millions d'aventures qui ont constitué ni plus ni moins que son histoire. Imaginons par exemple, elle se rappelle qu'à la maison, sa mère, quand elle faisait le linge, quand elle mettait quelque chose de propre, ça avait telle odeur, ça venait de telle Elle veut que dans sa maison aussi, comme elle, elle était enfant, elle sentait ses odeurs, elle veut continuer à sentir cette odeur, ça la rassure, et que ses enfants hein, sentent cette odeur aussi. Alors si ses moyens financiers lui permettent, alors elle va acheter effectivement cette lessive. Si cette femme est dans une situation précaire, limitée financièrement, donc automatiquement, ce n'est pas, pas comme ça qu'elle va penser. Elle va regarder tout de suite, là, plus les prix, que les emballages et les différentes marques. D'accord si cette femme, on va dire, a vu euh, il y a quelques heures de cela une, une publicité par rapport à une... Automatiquement, elle dit, ah, la, la publicité elle, elle est super bien faite, elle, elle, elle rêve de ce résultat qui qu soit similaire chez elle à la maison. Ce que j'essaye de vous dire, même quand vous allez au restaurant, vous avez le menu, vous devez faire un choix. C'est un leurre de croire que ce que vous avez décidé, c'est maintenant que ça s'est joué. Que vous allez choisir n'est que la résultante de votre passé. Imaginons celui qui va au restaurant tous les midis, d'accord bon, Hier j'ai pris ça, avant-hier j'ai pris ça, bon, je prends ça. Et je parle de choses futiles, de choses futiles. Si maintenant on est là, devoir choisir une école pour les enfants Là où on va habiter, vous comprenez, là c'est toute une éducation, toute une formation, toute une suite de valeurs importantes qui va intervenir pour m'aider pour à faire le choix de où on va habiter, où on va mettre les enfants. Alors, il il, il s'agit de choix importants. Ce que j'essaye de vous dire en, en, en vérité, il y a un principe fondamental dans le judaïsme qu'on appelle le libre-arbitre. D'accord Donc on a le choix, on fait des choix. Mais je pense que vous l'avez déjà compris depuis longtemps. Ce, cette palette de choix n'est pas si vaste qu'on l'imagine. Vous avez choisi la famille dans laquelle vous avez grandi Vous avez choisi le pays, la ville, la maison où vous vous êtes développé Vous avez choisi le nombre de frères et sœurs, votre physique vos aptitudes, vos capacités. Vous avez choisi votre place dans la fraternité. Premier, deuxième, c'est important. Tout ça joue un rôle. Tous ces petits détails jouent un rôle dans votre vie qui vont vous amener à alimenter ensuite des choix. D'accord. Rappelez-vous, quand vous avez fait le choix d'un partenaire, d'une partenaire pour la vie, non je me suis constitué ma personnalité ma vision ma philosophie de vie ma perception de l'existence donc j'ai ah, ton mytho. toi tu as cherché ton père et toi tu as cherché ta mère en gros d'accord avec on va dire avec des détails que tu connais qui te plaisent pas mais plus ou moins c'est ce que tu as cherché Maurice. Tout dépend l'intonation. Ah oui. Donc en fait, on parle de libre arbitre. Bien sûr qu'on a un libre arbitre. Mais c'est quoi ce libre arbitre en vérité Très restreint. J'enseigne une... à des jeunes filles tous les jours. Elles sont magnifiques. Mais c'est clair. Elles ont choisi d'être dans cette école. Non. Et si elles avaient à choisir, alors c'est clair que dans les plus petites classes, elles dit, non, j'aurais voulu être dans une autre. Mais bon, maintenant je suis là. Et plus elle grandit, ça, plus elle comprend le choix club. Je ne sais pas si vous avez connu cette expérience. J'entendais d'un rave qui racontait. Hein, pendant des années, il a vécu dans une maison là-bas. Il habite aux états Unis. Dans le quartier de Monse là-bas. Et Pendant des années, pendant presque 20 ans, il habitait dans une maison. À un moment donné, il a déménagé. Non, son train train. Il prendre sa voiture il allait donner ses cours à la synagogue, peu importe faire les courses et il y avait le retour de la maison le trajet de la maison à un moment donné il a déménagé il dit ça m'est arrivé plus d'une fois où j'ai fini ma journée je rentre à la maison instinctivement je retourne là où j'habitais pendant 20 ans il dit ça m'est arrivé même une fois j'ai garé la voiture, je suis sorti de la voiture Oula, mais c'est déménagé. Ah, il a fallu lui faire comprendre. Comprenez, On est conditionné. On vient tous avec une histoire particulière, singulière, unique à nous. Avec nos parents, nos capacités, nos amis, nos rabbinimes, notre communauté. Tous ces éléments font, on va dire, constituent l'élément fondamental qui vont justifier un enchaînement de choix par contre quand tu dis et maintenant et maintenant ça veut dire attends ok c'est ce qui s'est passé j'arrête tout j'arrête et là je veux réfléchir objectivement un couple qui après je sais pas 10 ans 20 ans de mariage ça pose la question moi. C'est pas, pas ce que j'imaginais. Bon, ça commence à fatiguer. Je vois qu'autour, les potes, les autres, ça se rafraîchit, ça se renouvelle, ça change, ça permute. Bon, euh, peut-être que... Vous comprenez qu'à un moment donné, il faut dire, attends, attends, non. Ça, c'est effectivement la suite logique des choses. C'est le cheminement humain de base. Maintenant, tu peux te dire, bon, ok, maintenant, alors à l'époque, je ne connaissais que ses qualités, maintenant, je ne connais que ses défauts, qu et maintenant, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Vous comprenez La même chose, t'as un enfant difficile. Ok, donc ça t'a pris un an, deux ans, trois ans, cinq ans pour le réaliser. Ok, bon, maintenant tu as compris que c'est ça. L'histoire, elle est là, elle est bien ancrée, c'est une réalité. D'accord Tu peux même plus le cacher, tout le monde le sait, ton entourage, ta famille, ok Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait Maintenant, c'est juste le mot fondamental, le mot clé. Excusez-moi du terme religieux que je vais emprunter, mais c'est le terme qui convient. C'est le mot-clé de ce qu'on appelle la teshuva. La teshuva, ce pas mettre les titsits et mettre une barbe et une kippa sur la tête et faire trois de filottes par jour. La tchouva, c'est dire, et maintenant, bon. je ne suis pas victime de ma vie. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais Voilà, ça, je ne savais pas. J'ai fonctionné machinalement par rapport aux données qu'on m'a qu qu installées dans mon, logiciel, dans mon logiciel. Mais maintenant, voilà, j'ai pris conscience de quelque chose. Alors qu'est-ce que je fais maintenant Le maintenant, c'est ma décision objective d'aujourd'hui. Alors comment je vis les choses, comment je prends les choses, comment je <coughs> ressens les choses. Et disent les chachamim, c'est pas moi. Hein. Chachamim disent. En veata et la tchouva. Voilà. Maintenant, ne veut faire référence qu'à la teshuvah. Extraordinaire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont le courage d'avoir recours à des thérapeutes, par exemple. Ils sont en train de faire tes chouva. Mais il y en a d'autres qui regardent alors. Leur... Leur... qu'est-ce qu'il faut faire Ah le rabbin il a dit il faut mettre les titides, il faut mettre les filines, ah il faut se couvrir les... ah, il faut faire ci. Là. Je ne pas dit qu'il ne faut pas le faire. Bon, alors, alors je fais tes chouva, alors, alors je fais ça. Pas, pas... On va voir au long de ce cours. Qu'est-ce qu'une qu qu imitation de Teshuvah Qu'est-ce qu'une réelle Teshuva Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir déjà, on a, on a déjà des éléments pour un peu mieux appréhender l'histoire de Yosef et ses frères. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le Mehashidoir, qui a été écrit par un tzaddik, le tzaddik de Ishbitsa, c'est en. C'est en Pologne. D'ailleurs, Saïdoula, c'était le, le 7 Tevet, donc hier. <coughs> Rab, euh, Rab Mandécha Yosef Leiner, il s'appelait. Bon, 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 on ne va pas faire son histoire maintenant. Il développe une idée très intéressante qui va nous permettre de comprendre et de répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure. Il dit, on n'a jamais vu... Une personne qui boit du noir, des mauvaises idées, qui a toutes sortes de fantasmes euh, complètement vicieux, à la limite de l'immoralité. Mais attention, c'est virtuel, c'est sur un écran. Voilà. C'est juste un écran. Est-ce que tel, un tel individu serait répréhensible Est-ce qu'il est condamnable Est-ce qu'il est coupable de quelque chose personne ne pourrait dire que oui. Il a fait de mal à personne, même pas à lui. Voilà, C'est juste au niveau de la pensée. Il a un potentiel comme ça. Maintenant, tant qu'il n'a pas mis en réalité le noir qu'il broie, le négatif qu'il pense, tant qu'il n'a pas agi, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Pourquoi il dit ça en fait, ce qu'il veut expliquer, il veut expliquer l'histoire de, de ce que Yehuda est en train de dire à Youssef. Et écoutez, c'est juste révolutionnaire ce qu'il nous apprend. Vous allez comprendre l'insolence qui se trouvait dans les propos de Yehuda. L'insolence, en même temps, la bravoure, le courage. En fait, Yehuda est en train de dire à Youssef, mais monseigneur, c'est pas que c'est Yehuda, d'accord Monseigneur, monsieur le Premier, monsieur le Premier ministre. On est bien d'accord. À la base, nous, on est venu faire nos courses. Nous, on voulait à manger. C'est tout. Vous, je ne sais pas pour quelle raison, vous nous avez demandé avec, avec insistance, est-ce qu'on a un père, est-ce qu'on a un frère Et Franchement, avec mes frères, on s'est regardé, on n'a pas compris. C'est quoi cette question Mais bon, vu qu'on on était, nous, les demandeurs, ben on a répondu. Puisqu'on a répondu, vous vous êtes obstiné de façon mais déterminante. Ah, écoutez, vous avez monté un scénario, comme tu disais tout à l'heure, la fameuse accusation. À partir de là, vous avez monté un scénario dans lequel vous nous avez exigé de façon non négociable que Binyamin vienne. Alors, je vous fais part du Midrash. Vous savez ce, que, ce qui s'est passé sur le, la, la route du retour Parce que quand ils sont fait arrêter avec la coupe... En or dans le sac de Binyamin. C'était sur la route. Après, ils ont dû faire, ils ont dû revenir en Égypte. Vous savez ce qui s'est passé sur la route Grosse embrouille entre les frères. Tous les frères <coughs> se sont acharnés sur Binyamin. Mais franchement, mais tu savais toi en partant, on, on avait dit à papa, t'étais là, t'as entendu. Excusez-moi du terme que je vais utiliser, mais c'est pour prendre un raccourci. On dit, le mec c'était un chieur le mec. Il ne veut que des problèmes. Il, il nous a demandé des questions qui n'ont rien à voir et, et toi tu, tu, tu trouves pas t'as pas une autre idée que de lui chiper son verre. Mais franchement aurais pu alors, tu as envie de voler un verre vole le verre de quelqu'un d'autre pourquoi de lui. Vous savez qu'il y en a un qui avait des tendances un peu euh, psychothérapeute il a dit en fin de compte. Que tu es comme ta mère, toi. Il y a, il y a binami, toi, tu es comme ta mère. Ça veut dire quoi ce que tu dis là Bah ben, dis oui. En fait, c'est une histoire que tu ne connais pas parce qu'elle a eu lieu avant ta naissance. Alors je te la raconte rapidement. Avant que tu naisses, notre père travaillait chez Papy Lavanne, notre grand-père. À un moment donné, au bout de 20 ans, il a décidé de partir. Et il est parti comme ça du jour au lendemain, ce qui a déplu fortement. Ce qui a déplu fortement à Lavanne. Lavanne l'a, vanne, la vanne rattrapé. Lavanne lui a fait un scandale. On lui dit, mais attends, tu m'aurais dit que tu pars, je t'aurais fait un chèque, je t'aurais accompagné, des indemnités, etc. Et à part ça, à part ça, t'es parti, et tu m'as volé mes statuts. Tu as volé les théraphies. On sait tous très bien. Et les frères savaient qui avait subtilisé ces fameuses statuettes de Laval, c'était Rachel, la mère de Binyamin. Vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer Ils sont sur le retour, ils sont en train de dire à Binyamin « Eh ben ben je crois que tu es un kleptomane. Je crois que c'est génétique. C'est dans ton ADN. Ta mère, elle a fait, tu reproduis. » Vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer non, mais Pour vous dire, la tension était à son, était à son comble. Ils sont en train de dire à Binyamin qu'il ne fait que reproduire les torts, les travers de sa mère. Alors, tout ça pourquoi Je reviens maintenant à Yehuda, vous comprenez. Yehuda est en train de dire Monsieur le Premier ministre, écoutez, que mon frère soit kleptomane, écoutez, je l'accepte. Vous savez quoi Je vous concède. Ouais, c'est possible. Mais. S'il était resté chez son père, ça aurait été un potentiel kleptomane, mais qui n'a rien volé. Qui a rendu possible la réalité de son défaut Qui a fait en sorte qu'il puisse voler Vous comprenez pourquoi il a dit de ne pas s'énerver Donc, en fait, il est en train de lui dire mais c'est énorme ce qu'il est en train de... Est que, on est en train de parler du procès de Bignami, de celui qui a commis un délit. Mais vous concéderez, Majesté, que mon frère n'est pas le seul fautif, n'est pas la seule raison. Vous avez, votre part, et on ne va pas parler de chiffres, de responsabilité sur cette affaire. Vous avez rendu possible <rire> son délit. Était, si on, 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 vous ne nous avez pas posé la question, ça n'aurait pas existé même si on vous aurait dit qu'on avait un frère et que vous ne nous avez pas demandé, insisté, ordonné de l'amener ici, il ne serait pas passé tout ça. Donc, majesté, acceptez, concédez-nous au moins le fait que vous avez une part de responsabilité dans ce, dé, ce délit-là. C'est osé, c'est très courageux ce que Youda ait Quand Youssef entend ça, quand Youssef entend son discours, là il peut plus se retenir. Là il a compris que les frères ont vraiment grandi. Là il a compris que qu'ils si, sont arrivés à une maturité de comprendre qu'en fin de compte tout ce qui t'arrive dans la vie n'est jamais entièrement de ta faute. Je m'explique. Je vais passer par un autre enseignement. Vous allez comprendre. Il est d'usage, chez nous les Juifs, tous les jours, matin comme après-midi, après avoir fait la Abida, de faire ce qu'on appelle le vidouille, qu'on répète à plusieurs reprises, une dizaine de fois, Yom Kippur, d'accord Hacham nous, Bagad, nous, Gazan, ok. On a parlé de la Teshuvah, mais la Teshuvah, si je comprends bien, c'est ma capacité de faire face à mes torts, donc de les admettre, d'emporter la responsabilité, et c'est souhaitable d'agir en fonction, dans le futur. On est bien d'accord Donc ça commence par admettre. Ok. Imaginons. Un homme n'a pas su se contenir, n'a pas su être digne à la hauteur de la situation, et a, profond, a profondément manqué de respect à sa femme. D'accord comme ça n'arrive jamais, bien entendu. Les Marocains, soyez discrets. Maintenant, imaginez-vous que, bon, allez, c'est jamais agréable. On est en froid, ça fait trois jours qu'on ne se parle pas. OK. Bon, il prend son courage à deux mains, il met sa fierté de côté. Au revoir. Je peux te parler On l'applaudit. Je peux te parler wow, Quel courage Bon. Oui et tu veux me dire quoi Écoute, j'ai vraiment réfléchi. On a déconné hier. Quoi Attends, attends. Tu, tu parles de qui Toi et ta mère Toi et ton, ton frère De ton thérapeute De, de, de ton prof de, de tu... C'est qui on C'est qui on Mais comment tu veux rétablir une situation en entamant une phrase au pluriel mais le, le principe même, le début, le départ, un hein, point de point de départ dans le Teshuvah, c'est d'assumer. Et qu'est-ce qu'on fait nous tous les matins, les, tous les Juifs de la planète On va voir. Hacham nous, ah, ouais, on, on est on est on est fautif, on est responsable, on est coupable. Bagad nous, gazal nous, on a volé. dit « Hacham ti, dis gazal ti, j'ai volé, je suis responsable. C'est une question en vérité qui s'impose à nous, mais on n'a pas pris le temps d'y réfléchir. Pas où Hachem, on a la chance que dans notre histoire, il y ait eu un homme merveilleux au nom du Baal Shem Tov, et qui dit quelque chose de révolutionnaire. Il n'y a que lui pour le dire. Si ce n'est pas lui qui l'avait dit, j'aurais dit que c'était un hérétique. Il dit, vous savez, ça veut dire quoi Hacham, nous On est responsable. On est fautif. C'est qui on C'est toi avec Hachem. Hachem, hein Tu te rappelles la, la bêtise que j'ai faite Ouais, on l'a ouais, fait. On l'a fait. C'est grave, là. Qu'est-ce qui se passe C'est très simple. Tu ne peux pas envisager de te réconcilier avec toi-même. Si tu continues dans le même... Dans le même système, dans le même mécanisme. Je vais vous dire un secret. Le déclenchement de toutes les fautes, de toutes les erreurs qu'on peut commettre dans une vie, ne proviennent que d'une sous-estimation ou d'une dépréciation de soi. Voilà. En fait, je suis tellement. Ça va faire quoi Ça fait faire quoi que je me, que je me laisse Qu'est-ce que ça va changer En quoi le monde il va changer tout, Rabbi Nahman, tout le chassidisme est rempli de livres qui expliquent ce principe-là. Vous imaginez si tu viens et tu dis à, à Shemti, ouais ouais, j'ai été mauvais, j'ai été méchant, j'ai été bête, j'ai été idiot. Mais tu continues dans le même délire. Si tu ne commences pas à exprimer un peu de compassion envers toi-même, tu ne pourras jamais t'en sortir. Si tu comprenez, si ta manière de faire chouva, ta manière de t'aligner avec Hachem, ta manière de te réconcilier avec lui passe par une énième dépréciation de toi, ça ne va pas tenir. C'est une illusion. C'est même pas une imitation. Elle ne commence même pas. Maintenant, regardez maintenant. Alors, il ne faut pas dire des bêtises quand même. Le rapport Hachem. Dans mon enfance, tu as fait que j'ai été éduqué de cette façon-là. Donc pour moi, ma normalité, c'était pas euh, de me couvrir la tête, je ne sais pas moi, ou de m'habiller d'une certaine manière, ou de manger et talaj gaha. D'accord Et mes parents m'ont emmené en vacances, je ne sais pas, dans des endroits, il n'y avait, avait pas des restaurants cachés. Alors on mangeait une salade, on mangeait un poisson. Aujourd'hui, j'ai fait, fait quand même, j'ai parcouru quelque chose. Mais si j'ai craqué aujourd'hui, vous comprenez C'est toujours relatif à l'existence qu'HM avait prévue pour moi avant. Donc maintenant, même si j'ai fait un jour un mauvais choix, même si je j'ai commis une erreur, c'est un... Vous je, je comprenez bien, parce que c'est très, très dangereux ce que je suis en train de dire. Parce que si je mets un peu trop HM, et moi, alors, alors ça s'appelle du sadisme. D'accord C'est du narcissisme en fait. Non, le but c'est j'endosse la responsabilité. Mais exactement comme Yehuda avec Youssef. Youssef, enfin, monsieur le Premier ministre, vous êtes d'accord que sans votre insistance, qui n'a rien à voir avec l'approvisionnement, Binyamin n'aurait jamais commis ça Donc, je ne suis pas vous êtes fautif, vous, vous, vous êtes un facteur. Vous êtes un facteur de cette catastrophe, de ce délit. « Concédez-moi au moins, au moins ça !» Avec Akadosh beaucoup c'est la même chose. Quand on dit « Hashem nous bagade nous !» C'est qu'effectivement, oui, si tu es arrivé à cette erreur, ce n'est pas qu'Hachem voulait que tu fasses cette erreur, pas du tout. Après, on va, après, on va expliquer, mais c'est comme si... En fait, comme dans, dans la, on explique dans la médecine quantique, en fait, il y a deux mondes parallèles, d'accord il, il y a les choix que tu vas faire, qui peuvent être un mauvais choix, et il y a ce que Hachem a prévu pour toi. Et qui peut passer par le mauvais choix que tu as fait. Mais en vérité, la finalité c'est quoi La finalité c'est qu'à un moment donné, tu te réalignes avec ce monde d'en haut. Où en fin de compte, tu as chouvas. C'est ça la Téchouva, c'est je me réaligne avec Hachem. Et, et en fait, ce que je pouvais percevoir comme mes fragilités, comme mes carences, comme mes, comme mes défaillances, comme mes défauts, m'ont aidé, tout simplement, à comprendre le sens profond de la vérité. Alors maintenant, qu'on comprend des grâces. Ici aussi, on arrive à bien réaliser ce que je suis en train de vous dire. On va comprendre oui. quelque chose de merveilleux. C'est ce que le Sfatémède nous raconte. Quand Yosef, en tant que Premier ministre, a dit aux frères, la première fois, vous savez quoi, vous êtes des espions c'est pas vrai, vous êtes des menteurs, je prends Shimon, je le mets en prison. Vous savez comment les frères ont réagi? Ils sont ils ont dit. à part la semaine dernière. Aval, Al Ken, Zot. Ils se sont regardés et disent, les frères, vous comprenez pourquoi on est en train de vivre ça Ça vous dit là, il y a 20 ans ce qui s'est passé voilà, voilà, on est en train de le payer. Il nous prend Shimone. Voilà. Et maintenant, nous, on, veut, on veut le récupérer, mais on ne peut pas. Voilà, on a été aussi insensible que ce premier ministre. Youssef était là. Youssef, il était derrière le comptoir. Et il les a entendus. Pourquoi Youssef <rire> s'est pas dévoilé là-bas Pourquoi Youssef n'a pas craqué là-bas Pourquoi il craque maintenant Explique le Sfâ -témètre. Il y a ce qu'on appelle la Teshuvah Mirah hein, et la Teshuvah Me'ahava. Ça a l'air des, des systèmes, on va dire, très talmudiques, très techniques... Mais croyez-moi, en tant que rabbin, j'ai vu ça. C'est un phénomène, voilà, c'est une question qui m'a accompagné dans ma petite carrière. Il m'est arrivé donc dans, dans le cadre de ma profession de devoir accompagner des familles très loin, les juifs de Kippour, voire moins, d'accord, accompagner dans des deuils, la perte d'un être cher. Ok. Tout d'un coup, on s'est Ok. on essaie de faire bien les choses, vraiment, de les accompagner pas seulement religieusement, mais surtout humainement, mentalement. Et du coup, on leur dit, bon vous savez, vous avez le caddie, on... Et le type, il est là, le lendemain matin, 7h. Et bon, on lui dit, c'est les Shiva. Bon, je ne sais pas, ok. Non, non. Continue après la semaine, il est là tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Ok, bon, c'est les Shloshim. Non, après les Shloshim, on continue, deux mois, trois mois. Et, il ne faisait pas Shabbat, il ne mangeait pas cachère. Il venait juste à Kippour. Et là, il, il devient un pilier, là. C'est génial, on a, on, a, on, a, on a gagné un membre supplémentaire pour le mignade. J'étais toujours fasciné par ces juifs, exceptionnels. Ils ne ils rataient pas un kadiche. À un moment donné, je vois qu'il était tellement impliqué. Je lui ai dit, écoutez, on fait, nous on fait un cours juste après, une petite demi-heure. Après on fait un kadiche à la fin. Ah ben bah, je reste, oh, je reste. Hein. Et après, combien dès, qu avait, dès que la communauté a besoin de quelque chose, tout de suite il était... Magnifique. C est, c est, oh là là, qu'est-ce que son âme, elle avait soif. Oh, le pauvre, son âme était en détresse. En fin de compte, son père est parti et lui, il s'est retrouvé. On arrive, on approche des 11 mois, monsieur le rabbin, vous me direz hein, la date exactement. Quand même tout, le décès, l'enterrement, comment on fait okay, on dit. Combien de temps j'arrête Je reprends quand Non mais dites-moi exactement, je note, hein, à quel filage je reprends quelle, alors, quelle conscience on arrive aux 12 mois, on fait, la, on fait la Ascara. Moi je suis emballé, je. je taride, quel Néchama exceptionnel, quelle chance qu'on a eue Qu'est-ce que votre père doit être fier de vous etc. Le lendemain des 12 mois, plus là. Plus du tout, fini. Voyez, on, on a fait ce qu'il fallait. On a fait les 12 mois. Et je n'ai jamais compris, je me dis, mais attends, attends, attends. Comment ça marche C'est pas possible. ça En fait, il a changé toute sa routine, significativement. Dans l'heure du début de son, de, de son travail, il restait pour étudier, il revenait le soir. Comment, comment il l'arrête Et en fin de compte, avec le temps, je suis arrivé à la conclusion suivante. Il y a ce qu'on appelle une teshuvah mir'ah, une teshuvah me'ava. La teshuvah mir'ah, c'est lorsque tu es face à un drame dans ta vie à une situation très difficile. Et en fin de compte, le monde, le monde profane, ne peut pas t'amener de réponse, ne peut pas t'accompagner dans l'épreuve que tu es en train de traverser. Et tu trouves du réconfort quelque part, effectivement. Parce que c'est une dimension qui dépasse. Mais une fois, on va dire, le drame traversé, ça y est, on revient à la normale. J'ai un, un, un élève avec qui j'étudie depuis presque une dizaine d'années, deux fois par semaine. Et il me dit, euh, tu me rends compte attends, Depuis le 7 octobre, j'arrive pas à voir une série. Ah, je vais faire Michel Bérard. Attends, attends, il faut absolument que... Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Le divertissement est devenu un, un sujet de réflexion. Alors qu'avant, il était un plaisir, j'ai envie de dire, du domaine du réflexe. On a, besoin, on a besoin de se faire plaisir quand même, la vie est courte quand même, bon d'accord, on travaille, il y a des enfants, il y a la vie, mais aujourd'hui le divertissement est un sujet de... Alors, c'est On va recevoir des, des amis auxquels on tient, mais autour d'un chilo. Ah, comme ça, là, on peut, là on, peut, on peut se divertir, on peut se détendre, on peut faire un bon buffet. Je pense que c'est quelque chose qui habite chacun d'entre nous. Mais c'est ce qu'on appelle la teshuvah mira. comprenez La situation se gâte. Que ce soit là-bas, ici, ailleurs. Et donc. Oui. Ah, excusez-moi, excusez-moi, je suis désolé. Par crainte, par crainte. En fait, l'angoisse, pas angoisse. J'ai l'angoisse. Voilà. Excusez-moi, normalement, je fais toujours attention à tout traduire. J'ai complètement oublié. Et donc, quand, en fait, on réagit, quand on réagit par euh, rasra, on va dire, alors, c'est éphémère. C'est éphémère, ça reste un temps. Mais une fois que la situation se calme, en fin de compte, beaucoup, cer certains se sont dit, bon, bah en fin de compte, quoi, c'est une guerre, hein. c'est une guerre, bon, il y en a eu des autres. Bon, alors, elle est difficile. Bon, c'est vrai que celle-là, elle a commencé durement. Bon, mais certains se sont dit ça, et en fin de compte, bon, allez. Bon, alors, chérie, on va en vacances, là, au mois de décembre, en février, qu'est-ce qu'on fait on s'habitue à la situation, en fait. Un... Ah, Effectivement. Mais il n'y a pas réellement de maturation au niveau de la compréhension, au niveau de la réalisation. C'est-à-dire, en fait, tu as ressenti des choses très très fortes qui ont fait que tu t'es senti profondément dépassé. Voilà, ça me dépasse. La situation me dépasse. Donc, donc je ne peux pas continuer comme ça. Donc, il faut que je change quelque chose. OK Mais après, en fin de compte, bon, bah ouais, ça devient une guerre. Bon, OK. Et là, tout ça, et ça redescend tranquillement, sournoisement, vraiment de façon invisible, sans qu'on qu sente. Ce n'est pas qu'on lâche ou on s'éloigne ou on regrette de cette. Non, tranquillement, d'accord Vous connaissez, connaissez l'histoire. Hein ce soir, d'ailleurs, ça aurait pu arriver, tellement c'est difficile de se garer dans, ce quartier, dans le quartier. À celui qui cherche une place, Hachem, je t'en prie, je t'en prie, voilà, je dois commencer le chiffre à 9 h. Enfin, c'était censé être à 9 h. Alors, Hachem, je t'en prie, trouve-moi une place, trouve-moi une place. Je te promets que si tu si tu fais ça, je fais tout le mois qui arrive, je fais tikunchatsot. Je fais la prière en plein milieu de la nuit. Et tout d'un coup, il y a une personne qui sort de sa place. Ah non, Hachem, c'est bon, c'est bon. J'ai déjà trouvé, j'ai trouvé, merci, merci. C'est ça la Tchouva Mira. C'est ça. C'est ça la Teshuvah par la crainte. Dans un moment, je suis oppressé par quelque chose. Et je prends sur moi des grandes décisions, des grandes perspectives, mais en, en, en vérité, c'était une illusion, une belle illusion, mais une illusion. Yosef ne veut pas se réconcilier avec ses frères de cette façon-là. Yosef, quand il entend ses frères se dire ensemble on est responsable, on est fautif, il dit c'est pas le moment encore. C'est pas le moment. Ils sont encore durs avec eux-mêmes. Lorsque Yosef entend Yehuda lui dire Mais monsieur le Premier ministre, vous êtes aussi le facteur de ce délit vous avez joué un rôle dans ça. Si vous n'aviez pas demandé obstinément que Binyamin vienne, jamais ça se serait passé. Donc vous comprenez qu'il y a d'autres facteurs dans la vie. On n'est pas les seuls responsables quand on fait une bêtise. ça c'est bon. Maintenant, on peut leur parler. Maintenant, ils vont comprendre la façon dont je, dont, je, je, dont je perçois ma réconciliation avec eux. Je ne veux pas me réconcilier et que toute leur vie, ils aient honte de me regarder. Je veux qu'ils expriment qu'ils comprennent que quand on fait une erreur dans la vie, il y a un autre facteur qui était là aussi, et, de, tu, et rien ne sert de t'en vouloir pleinement à cause de l'erreur aussi grave soit-elle que tu as commise, parce que, que Hachem était là. Hachem HM a fait en sorte que cette infraction puisse être commettre. Il t'a amené à ça, dans l'idée, dans le fantasme, dans la réalité, dans l'action. Il était là à chaque moment. Quand il comprend ça... Alors là, là on peut parler de ce qu'on appelle de la teshuvah Ava. La teshuvah Ava, c'est quoi C'est la, la teshuvah avec amour, par amour. En fait, l'amour, qu'est-ce que ça fait, ça fait Ça fait réaliser quelque chose. Je, suis, je prends conscience. Mais c'est un fait établi, immuable, qui ne changera pas. Ça y est, j'ai basculé dans une autre perception de la vie. J'ai compris comment ça marche. Donc... Puisque j'ai compris comment ça marche, je ne reviendrai plus en arrière. D'accord tu peux, tu peux faire... Un, un jour, j'avais un qui me, un rabe à la qui me disait... Ça veut dire quoi quelqu'un qui, qui aime HM Pour vous donner juste une idée complètement fantasmatique. C'est quoi quelqu'un qui aime HM C'est quelqu'un, si jamais demain tu viens, tu lui dis, tu le prouves par A plus B. D'accord T'as payé une fortune, des tests, ADN, ce que tu veux. Donc tu t'appelles comme ça, t'es né telle date, c'est ça Ok. Voilà, t'es pas juif. T'es pas juif T'as rien de mal à ça, hein, pas juif. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu changes Quand tu es arrivé à un niveau d'amour, mais ça change absolument rien. Mais j'ai compris que c'est tellement sain, c'est tellement élaboré, c'est tellement subtil, tellement précieux, tellement indispensable, Mais pour tout l'ordre du monde, je ne peux pas m'en passer. C est, c est, c est, ces histoires de juifs à qui je vous rappelle, il y a mm. cette anecdote là, où et Yosef, ça y est, dans le vieux quartier Moussaïof, Mehacharim Sfarad, à Jérusalem, il y a les Sfaradim là-bas qui viennent d'Irak. D'Iran, etc. Et Ravedi Yosef, dans sa jeunesse, c'était Shali Artibourg. Il était officiant à Kippour. Et il y avait un vieux monsieur, il s'appelait Yona. Et il, était, il avait plus de 90 ans. Et son état de santé ne lui, ne lui permettait pas de jeûner. Il avait demandé au Ravedi Yosef, qui était un très jeune Dayan à l'époque, qu'est-ce qu'il doit faire Le Rav Yosef lui a dit non, il faut que tu manges. Le Rav a fait Latfila, on a fait, 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 fait Shaharait, on a fait Moussaf. Immédiatement après Moussaf, le rave il descend voir ce monsieur. Et, et le rave descend, descend, après avoir fait Moussaf, il descend voir le monsieur. Il dit alors, t'as mangé dit, Non, c'est bon, je me sens bien, je me sens bien. Et il l'a amené, il l'a amené dans la cuisine. Il a mélangé du sucre avec de l'eau, il l'a mis dans, une, dans la petite cuillère et il lui met dans la bouche. C'est-à-dire qu'en en fait, j'aime tellement ces lois. J'y suis viscéralement attaché. Au point où, même lorsque j'ai le droit des enfreintes, j'arrive pas. J'arrive pas. J'avais un monsieur de la communauté de Vinodagaren que je dirigeais avant, <coughs> qui était gravement malade. Qui a, en fait, qui a, il avait une. Comment ça s'appelle La dialyse. Les dialyses tous les trois jours, le pauvre. Un Marocain, comme ça, la, 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 dans l'ancienne école. <coughs> Et il me dit Rav je vous jure, l'autre fois, je rentre de la dialyse, mais j'étais vidé de force. J'avais plus un gramme de force. Il était 11h30. Je suis parti dans le lit. Je... Il faut que je dorme un peu. Il faut, je... faut que je me régénère. Et là, tout hein Je ne vais pas faire vite. Il ne pouvait pas fermer l'œil. Le pauvre. Ça fait des années qu'il faisait une dialyse. Il était malade. Il n'était pas tour d'Arvid selon là. Il ne peut pas. C'est viscéral. Il aime ça. C'est <coughs> ce qu'on appelle la téchouva, mais Ava. Donc, vous comprenez hein, qu'en fait... moi Je vais essayer, un... pas trop... Quelle heure il est heure? Vous avez
1: l'heure
0: 23h10. Ah, quand même, d'accord. On va, on, va on va conclure. Je vais mettre ça, Cette histoire, elle va très loin. Mais pour conclure, Voilà, j'aimerais vous, ra vous ramener... Allez, encore deux petites anecdotes par rapport à ça. Bon, parce que je ne peux pas revenir maintenant dans les mots, mais c'est extraordinaire. Ce que Youssef veut comme réconciliation, ce n'est pas une réconciliation éphémère. C'est profond. Il veut s'assurer que ses frères ont l'aptitude de manifester de la compassion et de l'empathie vis-à-vis d'eux-mêmes, qu'ils ne s'auto-condamnent pas. Et c'est seulement quand il voit ça qu'il envisage la réconciliation avec eux. Il y a un thérapeute, un monsieur, rare dit, très orthodoxe, qui habite à Il s'appelle Shimon de Russell. Il a une grande famille, famille nombreuse comme un orthodoxe. Et une de ses filles, il me semble la plus grande, si vous me tromper, à un moment donné a décidé de faire ses expériences. Et donc elle s'est éloignée un peu du vivier, du concombre familial, pas seulement géographiquement, mais idéologiquement, moralement. Elle a décidé de faire ses propres expériences, ses propres amis, changer de style de vie. Mais au bout de quelques années, très rapidement, à l'âge de 23 à 24 ans, elle a compris qu'en fin de compte, elle ne pourrait pas produire autre chose que les valeurs que ses parents lui avaient inculquées. Elle ne se voyait pas se marier et mettre en place un nouveau système d'éducation. Pour elle, c'était ça. Après, elle avait envie de goûter autre chose, elle avait envie, envie de voir autre chose, elle était incapable de se retenir, elle voulait absolument <rire> vivre ça. Mais elle savait qu'elle n'irait pas très loin. Donc, vers l'âge de 23 ans, comme ça, 22-23 ans, elle est revenue dans les rails, elle est revenue à la maison, et immédiatement, euh, elle a dit, « Papa et maman, ben, trouvez-moi trouvez un khatan, aidez-moi à trouver quelqu'un, un homme avec qui je pourrais construire un foyer qui plus ou moins vous ressemble. » Très rapidement, les choses, sont, les choses se sont faites, et on est le jour de la choupa. Cette jeune fille est en robe de mariée. Le Khatan est tout au bout du couloir, en train de prier sous la choupa. Elle est au bras de son père et de sa mère. Et juste avant de commencer sa marche vers sa nouvelle vie, elle défait ses bras de ses parents, elle se tourne vers eux. Elle dit « Papa et maman, je peux vous parler maintenant ?» Il faut que je vous dise quelque chose maintenant, avant, avant, avant d'aller à la repas. La fille est sûr, attends, mais il est déjà 5 minutes, vraiment 5 minutes. Bon, bah, écoutez, voilà. avant de commencer ma nouvelle vie, je voulais vraiment finir avec l'ancienne, cette, cette vie de célibat en tant que fille qui a grandi dans votre foyer. Je sais que je vous ai causé énormément de tracas, d'angoisse, de contrariété, de déception. Et j'en suis profondément désolé. Voilà, je suis à l'aube de construire mon propre foyer. Et je réalise, je commence, j'imagine, je ne peux qu'imaginer la douleur que je vous ai occasionnée à travers mes choix égoïstes. Et vraiment, pardon, voilà. Papa, est-ce que tu m'excuses Le père a pris les mains de sa fille, chaleureusement. Ma fille, non seulement je t'excuse, mais moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Merci. Merci d'avoir fait ce voyage. Merci d'avoir fait cette expérience. Parce que jusque-là, on vivait la vie qu'on croyait devoir vivre. C'est-à-dire que nous étions dans une vérité superficielle les contrariétés que tu nous as provoquées, engendrées, générées nous ont amené ta mère et moi à se poser énormément de questions alors où on a failli alors c'était quoi le problème qu'est-ce qu'on a raté et après toutes ces questions et les réponses qu'on a envisagées chacun de notre côté lorsqu'on s'adressait à Hachem dans notre filote les plus intense, dans nos prières les plus intenses Hachem pourquoi pourquoi tu nous fais ça Comment, comment elle donne-nous, inspire nous. Et en fin de compte, nous sommes arrivés à ce niveau intense, intègre de relation avec toi, ma fille, grâce à toi. Alors merci. C'est exactement ce qui se passe avec Youssef ici. C'est ça la teshuvah, mais Vous savez ce que la Teshuvah, la teshuvah avec amour elle fait Rachamim disent. Elle transforme les péchés conscients en mérite. Ce n'est pas qu'elle efface les péchés. Elle les rend mé en, en mérite. Ça veut dire comment c'est possible, c'est magique. C'est simple. C'est comme un cascadeur, d'accord, qui. Son, son, son défi, c'est de monter avec son vélo ou sa motocroche, je ne sais pas, le plus haut possible. Si tu veux monter le plus haut possible, alors descends très bas. Et après, effectivement, tu pourras atteindre des sommets qu'une autre personne qui irait tout droit n'aurait pas réussi à atteindre. Et c'est exactement ce que Yosef est en train de dire à ses frères. Mais j'ai compris, j'ai eu 22 ans. Parce que, alors, soyons quand même humains et rationnels. Yosef n'est pas un extraterrestre. C'est un être humain comme tout le monde, comme nous. Il a, sauf qu'il a eu 22 ans de réflexion. 22 ans isolé. 22 ans seul. Avec du harcèlement, avec de la prison. Ok, il a eu le temps de réfléchir. Pour la petite anecdote... Vous savez, lorsqu'il a été harcelé par la femme de son patron, c'est marqué le fameux jour, il est venu la rejoindre, « Va vola sot melarto », comme il est venu pour faire son travail. Nos rabbins ne sont pas dupes. Lagmaradi, dit, je vous parle de Lagmaradi, d'accord, c'est pas un secret dans le Zohar, Lagmaradi. dit. Il y a un avis qui pense là-bas, ce jour-là, Yosef avait décidé de craquer. Ce jour-là, Youssef a dit Ça y est, ça y est, ça, là, est je suis tout seul, j'ai rien à prouver, tout, je suis abandonné. L'autre, elle, elle me fait du rentre-dedans, ça fait, ça fait des mois, je ne peux pas, c'est bon. Ce jour-là, il est parti. Youssef est un homme comme tout le monde. Ça suffit de déifier les gens, les rendre inaccessibles à notre conception. Ah, comme ça, au moins, on est tranquille. Hein. Lui, c'est spécial. Bon, d'accord, on va tirer quelques enseignements superficiels. Mais lui, c'est toi. Toi, c'est lui. Est-ce que, est que, est que Yosef est en train de, de nous apprendre dans cette idée, c'est que le judaïsme ne s'adresse pas à des gens parfaits. Le judaïsme te demande de ne pas prendre tes démons et de les enterrer quelque part. Et de faire en sorte que, non, tout va bien, tout va bien. En fait, la teshuvah, c'est s'aligner, c'est être en phase. Regarder ses problèmes en face. Sans, sans les rendre des démons, sans les rendre des monstres. C'est ta vie, d'accord Et Hachem t'a amené, amené à faire ses erreurs. Il était là avec toi, t'inquiète pas, t'es pas le seul fautif. Alors affronte-les. Parce que si tu réussis à les affronter, tout d'un coup ta, ta vie devient une mission. C'est ce que Yosef a compris. Sa vie est devenue une mission. Et ça a été le destin de beaucoup de gens sur Terre qui ont traversé des souffrances qui, en fin de compte, lorsqu'ils ont, avec succès, avec un travail acharné, bien entendu, une vraie réflexion, une vraie prise de position, ils ont réussi à traverser des douleurs impensables. Vous savez quoi Ces gens deviennent la lumière pour les autres. Ces gens sont capables de guérir les autres exactement ça l'histoire de Youssef et c'est ce qui vient nous apprendre alors je reviens à mes propos du début Voilà, l'enjeu d'aujourd'hui, ne vous trompez pas c'est de sortir du Yaakov et de devenir Israël et devenir Israël c'est pas forcément mettre les titites ça peut passer par là aussi c'est très bien mais c'est surtout de t'aligner avec ta vie ne sois pas écartelé ne joue pas une vie que t'aurais aimé avoir et que tu te fais croire que tu as, alors que véritablement tu en es loin. Fais face à ce qui te fait peur. Regarde, regarde les torts que tu as eus et tu n'es pas fautif. Il n'est pas question de te diaboliser. D'accord Pratique de l'empathie. C'est quoi aimer l'autre Aimer l'autre, c'est l'écouter, de la compassion, de l'empathie. Alors, c'est quoi Avant d'avoir de l'empathie vis-à-vis de l'autre, essaye d'en avoir vis-à-vis -vis de toi. Arrête de t'en vouloir. Arrête de te rendre coupable. Et au contraire, essaye de, avec courage de regarder et de voir. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça Et maintenant Alors, Alors qu'est-ce que je fais maintenant Voilà. Je ne suis pas victime de ma vie. Mais j'ai compris des choses. Alors, qu'est-ce que je fais de ça Comment je rends beau les choses Comment, avec ce que j'ai vécu, je vais pouvoir aider, m'aider à moi, aider ma famille, et aider même peut-être mon entourage au sens plus large ça. <coughs> Quand on voit la Torah sous cet angle-là, vous comprenez qu'elle devient très intéressante, passionnante. Et c'est ce genre de leçons qui sont cachées à travers les versets et une histoire aussi passionnante que celle de Yosef. La Kadosh Boko nous aide à tous à nous aligner avec une intégrité, une vérité. Et que Hachem nous aide à faire face à nos, à nos démons, à nos peurs, à nos angoisses. Amen. Et que l'on puisse sortir vainqueur de cela et pratiquer une teshuvah mais à va transformer nos erreurs en véritable mérite. Amen. Amen. <deployments> Kéda, le je me rappelle. mère un magnifique. Il il a il